0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. ¿Sabes que eh, Cada vez que vamos viajando eh, con mi esposa y hacemos algún viaje en carro, eh, obviamente, mí, yo voy a decir que a mí me toca manejar, pero en realidad yo elijo manejar. A mí me gusta manejar. Yo soy de los que... Trato de siempre tener el, el control de la cuestión. Soy de los que soy muy insoportable como compañero de viaje. Soy el que dice cuidado, 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 cuidado. Lo viste, lo viste. Entonces creo que más que algo que me toque es algo que elijo. Pero en especial cuando viajamos a países donde el carro es manual, donde no son automáticos, obviamente manejo yo porque soy el único de los dos que sabe manejar manual y a mí me gusta. Me hace sentir como sé algo que ella no sabe, ¿no? Además, te da esa cuestión como, wow, mi hombre maneja manual, ¿viste? Sí, mi amor. Y, pon y vas poniendo los cambios con violencia, ¿viste? Como... No sé, te da esa cuestión, que en general, como solemos manejar automático aquí en Estados Unidos, cada vez que comienza el viaje, pongo primera y en general ahí se me para el auto siempre, ¿no? Y de ahí es donde Marce me pregunta, ¿pasó algo? No, no, mi amor, es así, es así, es... Esa es la manera, no hay mayor humillación que que se te pare el carro, ¿no? Pero dentro de los viajes vamos manejando y ahí vamos, voy poniendo mis cambios. Y siempre sucede algo, que en estos viajes donde hay grandes y preciosas vistas, yo estoy concentrado en especial en este viaje que hicimos por el sur de Italia, obviamente íbamos a entrar a las montañas y era como... entonces y mientras yo voy mirando el camino, mi esposa va diciendo, wow, la vista, wow. Y vos decís, no puedo levantar y mirar la vista porque ¡shush! seguimos de largo. Entonces, entonces como, wow, wow. Y, y en todo ese proceso empezás a decir, ¿no quieres aprender a manejar manual? Entonces cada tanto es como que freno, tiro el carro a un costado porque quiero ver. Quiero ver qué es lo que está pasando. Entonces Marce me dice, pero sigamos. No, sigamos, no, yo quiero ver. Y además me sirve no solamente para ver el camino que he recorrido, sino también me ayuda a veces a ver si estoy y sigo en el camino correcto. Yo creo que cada tanto nos toca frenar, saber dónde estamos, mirar un poco lo que hemos logrado y poder establecer cuál es nuestro próximo paso. La enseñanza de hoy... Es muy práctica. Por lo general trato de enseñar y dejar de que Dios te hable y te vaya contando cuál es el próximo paso. Y por lo general no me gusta dar muchos pasos prácticos porque me encanta que la gente como que filosóficamente se encuentre con Dios y decida qué quiere hacer. Pero cuando son domingos de visión, son esos domingos donde mi idea es no solamente contarte y relacionarte con Dios, sino darte opciones e invitaciones. Durante la enseñanza de hoy vas a recibir varias invitaciones. Y lo que tú vas a hacer es, donde te sientas cómodo, tomar una decisión. Pero si no quieres tomar ninguna de las invitaciones, está bien, no hay problema. Pero sí me encantaría que hoy entiendas que lo que vamos a hacer es, así como cuando vas a un centro comercial y estás perdido buscando cuál es la tienda que te toca encontrar y vas a un mapa y decís, estoy aquí, que está el cosito, de decir aquí está usted, que son incomprensibles, uno nunca entiende, es decir, ¿cómo es? pero decir, la idea es decir estoy aquí y aquí quiero llegar eso es lo que quisiera hacer que puedas entender en dónde estás y cuál es el próximo paso cuál es el próximo paso en la historia y en tu vida con Dios y en tu vida con casa y quiero que vayamos a la Biblia al libro de primera de Juan capítulo 2 capítulo 2 de los versículos 9 al 14 dice el que afirma que está en la luz pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad Juan no daba vueltas el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Versículo 12. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Versículo 13. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Juan le escribe, y era muy común, de que cada uno de los apóstoles lo que hacían era fundar una iglesia y luego lo que hacían era mandarles cartas para seguirlos inspirando. Esta es una carta de Juan a esta iglesia y lo interesante de esta carta es que él empieza a decir, les escribo a ustedes adultos, les escribo a ustedes jóvenes, les escribo a ustedes hijos. Y no está hablando de edades, no está hablando de si son más pequeños o más viejos, les está hablando en su nivel de madurez, en el punto en donde están. Y no hace que uno sea mayor que el otro. Lo único que dice es, donde sea que estés, es importante que sepas dónde estás y cuál es el próximo paso a dar. Y me encanta que la imagen que da es la imagen de una familia. La imagen que da es la imagen de una familia. La imagen donde hay hijos, donde hay jóvenes y donde hay padres. Por eso nos encanta describir a casa como una mesa. Y eso era lo que quería hacer hoy que viéramos de qué casa es una mesa, de que es un espacio donde nos sentamos a ir conversando, donde es un espacio donde cosas van sucediendo. Y cada una de las sillas tiene que ver con el espacio en donde estás. Por eso quiero hablarte hoy de la silla número uno primero. Quiero hablarte de la silla número uno. ¿De qué silla vamos a hablar? La silla número uno. La silla número uno es la que llamamos la silla de los bebés. La silla pequeñita, la silla donde se sientan los que recién están empezando, los que todavía tienen esas dudas de decir ¿será que esto es para mí o no es para mí? Nosotros creemos que hacemos una iglesia para la silla 1. Pensamos todo el tiempo en aquellos que no conocen de Dios o que han conocido de Dios de otra manera. Una iglesia para quienes nunca irían a una iglesia. A mí me encanta cuando la gente se acerca y me dice ese soy yo, el que nunca iría a una iglesia. Y dice, ¿qué haces acá? Vi el eslogan y dije, esta es para mí porque nunca iría. Entonces vine. Buenísimo. De eso se trata. Esa es la casa que hacemos. ¿Por qué quiero contar de esto? Y tal vez esté corriendo la cortina y te cuento los secretos más profundos. Pero te cuento de dónde viene la idea de la iglesia que hacemos. Una, un espacio para aquellos que vienen por primera vez. Aquellos que tienen miedo a que los juzguen, les digan cómo hay que vivir. Aquellos que tienen miedo a las etiquetas... Hablaba con una chica una vez, nos sentábamos a conversar y me decía, me contó todo el problema que estaba viviendo. Y antes de que yo pudiera entablar una conversación con ella, me frena y me dice: Mira, yo quiero aclararte algo. Yo soy lesbiana y quiero saber cuál es tu opinión sobre el tema. Y a mí esas preguntas me fascinan, porque esa es la iglesia que hacemos. Y mi respuesta es siempre la misma: Mi opinión no importa porque yo no tengo por qué opinar de tu vida. Mi tarea no es opinar de tu vida, mi tarea no es, no es opinar de las etiquetas que te estás poniendo, mi tarea es acercarte a Dios. Porque cuando tenés una relación con Jesús, las demás cosas fluyen. Por eso a mí me encanta cuando dice: si soy tal cosa, puedo ir... Si me visto de tal manera, ¿puedo ir a casa? Mira, mientras vengas vestido. Ya, o sea, hay que poner un límite, ¿no? Va a decir, Tiene una esp... Casa es un espacio donde las etiquetas no funcionan. La cantidad de gente que te dice, no, no, yo quiero aclararte que yo estoy viniendo a casa, pero yo soy católico. Ok. Y yo no voy a cambiar. No, no te estamos invitando a un cambio. Porque la idea no es que cambies de religión. La idea es que empieces una relación con Jesús. El día que tienes una relación con Jesús, el día que empiezas a conversar con Él, las etiquetas se caen. Porque nadie tiene una oportunidad de tener una amistad real con etiquetas de por medio. La silla 1 es la que te tienes que sentir súper, súper cómodo. A tal punto nos gusta hacerlo cómodo que nos encanta explicar las cosas Súper 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 claras y a veces vas a decir, ay, ay, qué simple a veces es la predicación. Que la simpleza no significa que no sea profunda. Eso era exageradamente simple. Amen a vuestros enemigos. Simple. Dolorosísimo. Si saludan al que los quieren, ¿qué hacen de más? Saluden al que no los quiere. Ajá. No, no, perdemos un poquito más de teología. No, no hay más teología de eso. Saludar al que te odia, punto. Entonces, pero nos encanta algo una vez eh, yendo al, al médico eh, en Argentina, fuimos con, con mi esposa, y recuerdo que nos hicieron varios análisis y, y el médico empezó a, 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 a leer mis análisis, ¿no? Entonces abrió la hoja y empezó. Y cuando abrió los análisis empezó. Uf. <tose> <tose> uh, oh. Que llega un momento donde me dice, doctor, ¿voy a vivir? <risa> Entonces llega un momento que empieza a hablar y llega a un punto donde dice, sí, bueno, obviamente acá eh, es un sector donde hemos descubierto que usted tiene muchos gases, me dijo. <risa> oh, ok. Bueno, y, y, y. ¿a qué se debe? Me dice, a, a su amplia eh, consumición de celulosa. Ajá. Eh, y, y no querés quedar como un ignorante delante del doctor. ¿viste? Claro, claro. Y la mirá a mi esposa me diciendo, ¿qué es la celulosa? Y mi esposa me dijo, obviamente es celulosa. Entonces sí, así. Ok, doctor, y, y... O sea, yo tengo claro que es la celulosa, pero... Me, me explico un poco, celulosa obviamente, usted tiene que dejar de consumir cosas que tengan celulosa, me dijo como, como por ejemplo, ¿qué? le digo porque por ahí yo tengo una idea y usted tiene otra vio que la celulosa es tan debatible en esta época Me dice, celulosa, celulosa, las cosas que tienen celulosa, papel, madera. Digo, no recuerdo la última vez que comí madera, pero... Me fui y al día de hoy, no sé qué tiene celulosa, porque ya no, no iba a preguntar más. Y se ha vuelto y me dice, cuando salimos del doctor, me dice Marcel, literal, me dice... ¿Será que a veces hacemos la iglesia así? Que hablamos de cosas tan complejas que la gente no entiende qué hacer en la vida con lo que acaba de escuchar. Entonces, nosotros cuando hablamos de la Biblia y hablamos de nuestras enseñanzas, te vas a dar cuenta que somos exageradamente claros. Porque de nada sirve que yo me siente aquí y haga una gran charla en la que teológicamente sea tan profunda que lo entiendan simplemente algunos que me conocen. No voy a usar frases en las que nos entendemos los que estamos adentro, voy a aclarar y explicar absolutamente todo. Me tomo el tiempo a veces de cuando digo y el apóstol Pablo estaba en la cárcel y de explicar por qué, un, por qué hablamos de un tipo que está metido en la cárcel. Porque el que nunca escuchó dice ¿por, ¿por qué estamos predicando de un presidiario? O sea... Porque no hay, no hay obviedades, porque no nos gusta que aquí la gente sienta que llegó a la segunda clase. ¿Viste cuando llegas a la escuela y, todo, y el, doctor, el profesor dice algo y todos dicen, claro, claro, decís? Es el primer día de clase. Nos encanta ser exageradamente claros. La silla número uno es aquella que cuidamos, que protegemos. Los bebés son aquellos que uno celebra todo el tiempo. Me encanta que los papás que tienen bebés dicen ¡Ay, es tan lindo, es tan inteligente, es tan precioso! Y no hizo absolutamente nada. Pero los celebras de todas maneras. Y el bebé hace... Dice, ¡Ah! De eso se trata. Por eso cuidamos los ambientes, cuidamos los espacios. Por eso cada área de casa está pensada para alguien que llega por primera vez. Por eso, si vienes presencial, te vas a dar cuenta que tenemos gente desde el parqueo hasta que entres, hasta que te sientes y tratamos de que te sientas súper, 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 súper cómodo. Porque no queremos estar en el medio de lo que vaya a pasar entre Dios y tú. Y como alguna vez aclaré con alguien, eh, quiero que entiendas algo y es que conforme vas descubri descubriendo más de Dios, conforme vas relacionándote más con él, nosotros queremos acompañarte en ese proceso. A tal punto, esta silla la queremos hacer súper cómoda, que en serio no necesitas creer para pertenecer. No necesitas creer lo mismo que nosotros. ¿Puedes venir, sentarte y hacer todas las preguntas que quieras hacer? ¿Y tener todas las dudas que quieras tener? Me encanta que hay, hay, una, hay una chiquita que es parte de casa que un día me escribió y me dice gracias por decir esto de que no necesitas creer ni siquiera en Dios para ser parte de casa porque mi mamá nunca se hubiese sentado a escuchar una prédica y ahora varios domingos se sienta y dice mi mamá que te manda a agradecer por darle el espacio y hacer el círculo más grande porque yo creo que la imposición no sirve porque si no te hace sentir que siempre estás en el espacio donde no deberías estar Aquí perteneces. Este espacio lo hacemos súper cómodo. Para que te sientas cómodo. Es decir, ¿y qué esperan de mí? Que te sientas cómodo. Te empujaría a una cosa. A que nos des cuatro domingos. A que lo que esperamos de ti o lo que te invitamos es a que establezcas constancia. A que digas, bueno, este es el paso que voy a dar. Y de hecho, si te gustaría más hasta profundizar en la idea de cómo tener una relación con Dios, lo que hicimos fue eh, poner todas... Hemos hecho varias enseñanzas de cómo hablar con Dios y, y lo que queríamos era que no te perdieras de poder verlas, pero tal vez cuando termine el servicio pusimos todo un, un playlist, una lista de, de reproducciones con todas las prédicas que hablan sobre cómo hablar con Dios. Te estamos poniendo el link allí y si no, lo vas a poder encontrar eh, al final de la prédica. Con todas las prédicas que hablan de cómo tener una relación con Dios. Cómo establecer esta primera fase. Ahora quiero que sepas algo. Y me pasa seguido eh, en esta época nueva de mi vida de ir al gimnasio que yo me siento que no pertenezco en el lugar. Yo al gimnasio y es como que... Yo, yo miro a los que están levantando, que levantan esa cantidad de peso y decís, Dios santo. Y en general yo estoy ahí y cuando estoy haciendo un ejercicio en, en, en alguna máquina, con, con algún amigo... Siempre viene alguien y me dice, eh, la estás usando, y a mí me da esta, esta cuestión directa de, no, 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 usala, usala, no pasa nada. Porque yo me siento que estoy donde no debería estar, que le estoy ocupando la máquina al otro. No, 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 dale, dale, yo estoy, yo estoy. Y siempre, los amigos con los que voy, que tienen más experiencia en el gimnasio, me encanta cómo contestan, porque cuando me dicen, la están usando, le, le, mi amigo responde, sí, y nos falta un poco. gente en un gimnasio hay fierros por todos lados o sea lo que quiero que sepas es que perteneces y que nadie te está apurando a nada que puedes tomarte todo el tiempo que quieras ahora si preguntas ¿qué es lo próximo que debería hacer? ya he estado en un tiempo de relación con Dios estoy conversando ¿qué es lo próximo? bueno lo próximo es lo que nosotros llamamos el bautismo el bautismo es el punto en el que y la invitación es a decirle a hacer el bautismo es Poner en expresión exterior una decisión que ya tomaste en tu interior. Lo hacemos a través de eh, presencial o online. Y lo que haces es decir, hey, hay una vida que yo vivía, pero que ya no quiero vivir más. Este es un punto de decisión. Si quisieras, ahí está el punto para que puedas inscribirte en el código QR y decir, quiero hacer esta transición de la silla 1 a la silla 2. Eso es lo que llamamos la silla 1. Esa es la iglesia que hacemos, una iglesia pensada, pensada, en la silla 1. Ahora, si, si seguimos leyendo, porque ¿de dónde viene esa idea de lo que te hablaba? Fíjate que lo que Juan le escribía a los de la silla 1, le decía, les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Porque cuando uno conoce el amor de Dios, uno siente amado, perdonado, recibido. Eso es lo que queremos. Pero después le de habla a los Jóvenes. ¿A quiénes le habla? A los jóvenes. Entonces, en el primer punto, en la silla 1, lo que esperamos es que tengas una relación con Dios. Que tengas una relación con Jesús. Esa es nuestra idea si estás en ese punto. Que crezca tu relación con Jesús. Pero en la segunda, le habla a los jóvenes y o adolescentes. Les habla a aquellos que tienen toda la energía. Nada más lindo que ver a un adolescente con toda esa energía, ¿verdad? Toda esa actividad de vida que tienen y una de las cosas más lindas es que si vamos para atrás muchos de nosotros en la adolescencia desarrollamos las amistades más lindas que tuvimos porque en la adolescencia es el punto donde pasamos de ser bebés donde solamente pensamos en nosotros a un punto donde pensando en nosotros porque los adolescentes tienen la capacidad solamente de solamente pensar en ellos mismos pero empiezan a encontrar amigos, y son de esos que dicen, somos amigos para siempre. ¿Sí? Que cuando termina, cuando termina el, el, la escuela secundaria, terminás y decís, esto no se va a cortar, vamos a ser amigos para siempre, para siempre, para siempre, y los volvés a ver 50 años después y decís, ¿cuánto hace que no hablábamos? Pero la realidad es que en esta etapa es donde se generan las mayores amistades. Y a mí me encanta porque una vez que tienes una gran relación con Dios, una gran relación con Jesús, lo que queremos invitarte es a que tengas tenga relación con otros. La silla 2 es la que te invita a relacionarte con otras personas. A mí me encanta que en Génesis, cuando Adán terminó de caminar con Dios, loquísimo, caminan con Dios, están conversando, ¿sí? hablando de esas cosas que uno dice, si Dios me lo dijera en persona, pero Dios se lo decía en persona a Adán. Conversaban así, uno y uno. Termina y cuando Adán se va a dormir Dios dice, hmm, no es bueno que el hombre esté solo. Pero estuvo conversando con Dios todo el día. O sea, Dios dijo, no es suficiente conmigo, necesita la compañía de alguien más. Necesitas la relación de otra persona, necesitas las amistades de personas de que cuando la fe te falta puedes tomar prestado de la fe de alguien más. Que cuando la energía te falta, puedes tomar de la energía prestada de alguien más. Que cuando no tienes ni ganas de orar, es el que viene y te dice: Yo voy a orar por vos, aunque vos no quieras orar. Es el que te dice: Esos pensamientos que se te están metiendo en la cabeza no son correctos y te están haciendo mal. Porque cuando el enemigo te agarra de uno a uno, te gana la batalla, pero cuando hay dos. De hecho, la Biblia dice: Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy. Es un versículo que a mí me enseñaron a predicar cuando había poquita gente en el servicio. <risa> Típico que empezaba el servicio había poca gente y el director de alabanza. estoy hablando hace mil años atrás. ahora decía bueno bueno donde hay dos o tres reunidos en su nombre, pues sí ya por lo menos Dios está. <risa> no es eso. Lo que habla es la importancia de la relación. Ni Dios trabaja solo. Trabaja en equipo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Qué te hace creer que tú lo puedes hacer solo? Necesito la relación de otras personas. Necesito la relación y el amor de gente que esté a mi lado. Yo les contaba que la semana pasada cuando vine a predicar y me tocaba hablar de la canción de colores, todos estaban colores, 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 colores. Yo había tenido fiebre la noche anterior. y Yo estaba descolorido, 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 descolorido. O sea, no había dormido bien, no tenía COVID, no se asuste, no, no contagié a nadie. Pero estaba menos uno y todos estaban más tres. Y sabes que yo tenía dos opciones, o me quedaba mí menos uno y decía, el mundo es horrendo, o me colgaba del color de los demás. Y eso fue lo que decidí hacer. Porque cuando la estás pasando muy mal tienes dos opciones, o encerrarte en tu tristeza y en tu depresión y en tus decisiones, o aferrarte a la fe, la alegría y el color de otra persona. Bueno, pero ese está muy lindo, pero amar a las personas es difícil. Y sí, no te lo voy a negar. Cuando mi sobrinito era, era pequeño un día, me trajo me trajo un, un dibujo que, que hizo, ¿no? Y a mí me encanta porque él dibujaba, decía, esta es la Tati. Cuando habla de, de Marcia, que es la tía, dice, es la Tati, la dibujaba. Y ese es el tío ese y me dibujaba alto, alto. alto. Yo le decía, es por ahí, es por ahí, es por ahí. Un día termina el, el, el dibujo y me lo regala. Yo agarré y dije, ¡Wow! ¡Qué dibujo! ¡Gracias! Y él se sentía como. Viste que los niños, como que no reconocen mucho esa cuestión. Decís, ¡Wow! ¡Qué buen dibujante sos! Y él te dice, ¡Sí! Y a mí me encanta porque lo veo todo el tiempo cuando termina casa a nivel presencial. Los papás que vienen con sus hijos que han estado en casita, vienen con los dibujos que los hijos les hicieron. Que son horrendos. Vamos a ser sinceros. Mirá, te dibujó, te dicen. ¿Sí? Hacemos un poquito más alto. Eh, ¿Por qué es que no decimos esas cosas? Porque cuando tu hijo, cuando mi sobrinito me trajo el, el dibujo, uno lo trata como que fuera una gran obra de arte. ¿Por qué es un gran Picasso que dentro de años esto va a valer millones de dólares? No. Porque más a tu hijo amás a tu sobrino, amás al niño y por amor a él no vas a menospreciar su creación las personas son la creación de Dios cuando yo menosprecio a una persona estoy menospreciando al creador cuando yo maltrato a una persona maltrato al creador si yo tomo el dibujo esto es una basura. Él me va a decir, no me querés. No, 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 no a vos sí te quiero. Lo que no quiero es el dibujo. Y él dice, no, no, es que el dibujo es una representación de quien yo soy. Los seres humanos son creación de Dios. Cuando yo maltrato a la humanidad, maltrato a Dios. No hay manera que tengas una gran relación con Dios si no puedes tener una gran relación con los seres humanos. Cada vez que me acerco a Dios, más me tengo que acercar a las personas. Más alegría me tiene que dar estar cerca tuyo si estás muy cerca de Dios. No se puede amar a Dios y no amar a las personas. Es imposible. De hecho, dos mandamientos dijeron que había que acordarse: ama a tu Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si ya uno, ten una relación con Dios. Si ya dos, ten la relación con las personas. Ese es el trabajo que te toca a ti. Ahora. Cuando yo me relaciono con las personas es donde se pone interesante. Porque yo te lo estoy haciendo todo romántico. Y vos decís, ay, sí, yo lo que necesito son amigos, que cuando estoy pasando una crisis de fe me levantan... Y esa parte es preciosa. Y empezás a relacionarte, y como una vez me enseñó mi pastor, me dice, la gente viene a la iglesia y cree que somos Disneylandia. Y al rato te ven como que sos el pato Donald, y ha andado Mickey caminando por ahí. Y después de un par de semanas dicen, pará, 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 que esta gente es como muy normal. Y sí, la iglesia está llena de gente rota y siempre hay espacio para uno más, así que estás bienvenido. Ahora, como somos todos gente rota y Dios nos usa así, en las relaciones pasa algo precioso, que te empezás a relacionar, empezás a tener amigos, pero ahí es donde se pone interesante. De hecho, fíjate lo que decía Juan, el que afirma que está en la luz pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz permanece en la luz. Y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Porque sabes qué pasa? En la relación real es donde empezás a conocerte y a conocer a los otros como realmente son. Vienes a la luz. Estaba leyendo esto de que una de las cosas que sucedía en la antigüedad, no están 100% seguros que esto sea así, pero el ejemplo me sirve. Así que se los cuento igual. Dice que los escultores... Cuando querían que una obra de arte no les quedaba bien, los que no eran buenos escultores, lo protegían con cera. Entonces, cuando sacaban estas esculturas, al sol y a la luz, la cera se derretía y aparecían las imperfecciones. Supuestamente, de ahí viene la palabra de ser sincero, de no tener cera, de no proteger tus imperfecciones, de ser quien realmente eres. Supuestamente. No vayan a buscar, bíblicamente estamos bien. Lo demás, no sé, pero me pareció tan interesante porque sí hay una verdad. Es que cuando te sacan a la luz, cuando pre las cosas se ven muy lindas cuando están las luces apagadas. Habrá sido alguna vez a un nightclub, a un boliche, a una, una discoteca, que mientras la luz está apagada todo se ve muy lindo. Cuando se prende van a decir ¡wow! Estoy hablando de la suciedad del lugar, por si las dudas. Sí. porque la oscuridad tapa muchas cosas pero cuando se prende la luz es como uff toda esa sociedad está. porque cuando, la luz, cuando salimos a la luz todas nuestras imperfecciones se ven y la amistad de la que hablo la amistad de la silla 2 es aquella que aprende a ver las imperfecciones en los demás pero también aprende a ver las imperfecciones en uno mismo y darnos cuenta que somos personas imperfectas pero estamos en el proceso de ser mejores y nos vamos a ayudar el uno al otro. Si vamos a ser realmente amigos, vamos a tener que insistir en la amistad. Cuando yo veo las imperfecciones y cuando esto se pone interesante, porque cuando empezás a relacionarte con alguien es cuando las cosas se ponen interesantes, es ahí donde decís, acá me quedo, este es el lugar donde yo voy a estar. Es donde asumo lo mejor de las personas. A mí me encantaría que casa fuera un espacio donde, cuando estamos sentados a la mesa, voy a asumir siempre lo mejor de las personas. Pero asumir al extremo. No me quiso decir eso. Te lo dijo de frente. No, no, no me lo quiso decir. Porque hay veces que nos ponemos exageradamente negativos. Y empezamos a juzgar a todas las personas cuando, en realidad, cuando miramos para adentro, nos está pasando exactamente lo mismo. Pero hay un espacio donde abrimos el corazón. Entonces, ¿cuál es la invitación si estás en la silla 2? A que tengas amigos, a que tengas personas que te ayuden a seguir avanzando, a seguir creciendo. Como casa lo que proveemos son los círculos, que son los grupos de amigos que se encuentran durante la semana con la excusa de compartir lo que se habló de la prédica, pero la realidad es que la idea es que nos hagamos amigos en esos espacios. De hecho, también hicimos un playlist con todas las enseñanzas en las que hemos hablado de la amistad. En casa a tal punto, creemos esto, que me lo escribí para decirlo bien, que podemos ser amigos aunque no vengas a la iglesia, pero no puedes venir a la iglesia y que no seamos amigos. O sea, podés no venir acá y seguir siendo amigo nuestro. Ahora, lo que no puede pasar es que estés acá con nosotros y no seamos amigos. No tengamos el espacio de conocernos entre todos. Es la oportunidad de sumarte a un círculo. Y quiero terminar con la silla número 3. Dice, les escribo a ustedes... Padres, porque han conocido al que es desde el principio. Ok, están los que están en la silla 1, los que están en una buscando una relación con Dios, buscando una relación con Jesús. Si estás en la silla 2, esperamos que tengas una relación con otras personas. Y si estoy en la silla 3, ¿qué tengo que hacer? Dice, ustedes son los que están desde el principio. Hay un problema con estar desde el principio y estar durante mucho tiempo. Que lo que no te diste cuenta es que te vas acostumbrando. Y lo que más hay que cuidar en la silla 3 es no volvernos cínicos. ¡Ay, no! Ya esa, esa historia ya la escuché! ¡Ay, no! no sé. ¡Ay, yo ya sé lo que A mí me encanta esa gente que tiene esa capacidad de sorpresa todo el tiempo. El otro día estaba en mi peluquero y tenía un amigo peluquero al lado que tiene años de estar en la peluquería, ese hombre. Y yo lo miraba, que miraba a mi peluquero y mientras mi peluquero cortaba, a este peluquero que tiene años y que tiene hasta peluquería en Argentina, lo miraba y decía, wow, qué buen corte. ¡Wow! La tijera que estás usando. Yo digo, pero este hombre, ¿cuánto hace que empezó a cortar? ¿15 minutos? ¡Wow! ¡Qué bien queda eso! Y cuando hablo, me dices, que a mí me encanta que todas las cosas me sorprendan todo el tiempo. Las cosas te dejan de sorprender cuando crees que te las sabes todas. Pero a mí las enseñanzas que yo hago, que aunque a veces decís, bueno, esa historia ya la escuché. ¡Yo también! ¿Sabes cuánto llevo? Tengo 37 años de vida, 37 años de iglesia. Y todavía me sigue emocionando la historia de David y Goliat porque me sigue sorprendiendo que hay un Dios que es más grande que mis miedos. Y no necesito que me lo expliquen más profundo, eso es suficiente para hacerme llorar. Mantener el corazón de recién llegado. Me encanta que mi esposa siempre dice, yo soy nueva en esto. Yo soy nueva en esto. Yo no miro y decir, mi amor, llevas 18 años. Me dice, es que mi corazón es el mismo que cuando llegué la primera vez. Mis preguntas siguen siendo las mismas. Mi interés de que la gente se acerque a Dios es la misma. Porque los bebés no pueden alimentarse por sí mismos, hay que ayudarlos. Los adolescentes están en la búsqueda de relación, están pensando en sí mismos y la relación tiene que ver con ellos. Pero los adultos, y esto me encanta porque cada vez que veo que alguien se transforma en un papá o en una mamá, les cambia la cabeza automáticamente. Y la conversación que vengo teniendo con amigos que tuvieron bebés o están ahí, automáticamente empiezan a decir tengo que ver cómo voy a sostener al que viene. Es decir, es una, pero les entra como el chip decía hay que, hay que hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Y vos atrás de decir bueno, pero. Y por no, yo ya no importo. importo el que, importa el que viene. Esa es la conciencia del adulto. El adulto real ya no se preocupa por sí mismo, se preocupa por los que vienen. Ya tienes una relación con Dios, ya tienes una relación con otros. Ahora es tu tiempo de servir a otros para que tenga una relación con Dios y de servir a otros para que tenga una relación con otros. El que está aquí es el que empieza a preocuparse de lo que los otros le están pasando. Es entender que tenemos tres niveles. Levantar las manos para adorar a Dios. En la silla uno. Levantar los brazos hacia los costados para abrazar a las demás personas. Y llevar las manos hacia adelante para servir a quienes están delante mío. Por eso la invitación es a que pongas tus dones y talentos lo que Dios te dio en acción. A que puedas servir con tu vida a otros que cumplas tu propósito. Me encanta esta, este pequeño poema que dice los ríos no beben de su propia agua, los árboles no comen sus propios frutos, el sol no brilla para sí mismo y las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para los otros es una regla de la naturaleza. La vida es buena, cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando los otros son felices por causa tuya. ¿No te parece increíble que Dios, siendo lo perfecto, increíble y completo que es todavía, quiere usarnos a nosotros para mejorar este mundo? No nos necesita, pero quiere que seas parte. No ese, pero es que... Yo, yo no puedo, si supieras todos los errores que yo tengo. Es que servir, dar, no tiene que ver con me merezco hacerlo. Es decir, lo necesito. No hay espacio más precioso que tomar tus heridas, tu vulnerabilidad y entregarla a los demás. Porque lo que ellos necesitan saber no es que tú eres perfecto, es que tú tienes las mismas imperfecciones, pero has aprendido a amar a Dios y entiendes que Dios te ama que tienen las mismas imperfecciones pero sigues insistiendo en las amistades y en las personas que están a tu alrededor es decir el que llega a la madurez llega al entendimiento de la necesidad de dar lo que tiene pero estoy todo roto sí. Dios usa gente rota todo el tiempo y todos los que estamos aquí lo único que nos damos cuenta con más tiempo es que necesitamos servir a otros. ¿Cuál es la invitación a este punto? A que desde lo que tienes. Los que están en la silla 3 son los que económicamente hasta se comprometen con la iglesia. No por qué recibo a cambio de esto, es por lo que otros reciban a cambio de lo que yo doy. Los que están en esta silla son los que dan de su tiempo voluntariamente, de hecho hoy al final de esta enseñanza si estás mirando online o si estás presencial, va a haber una oportunidad para que te inscribas en, en los equipos de servicio online te vamos a dar una forma para que escribas allí y te, y te vamos a contactar durante las próximas semanas, y si estás presencial va a haber toda una feria con comida a la salida donde puedes conocer cada uno de los equipos e inscribirte en el que quieras pero para, para, para cuánto tiempo tiene que ser, el que quieras cuántas veces al mes las que quieras no quiero hacerlo. No lo hagas. Puedo seguir viniendo todas las veces que quieras. Y si todavía no tengo una relación con Dios y si todavía no tengo una relación con otros, ¿puedo servir? Sí, empezar por donde quieras. Empieza por donde quieras. Pero la invitación es a que te muevas un casillero. A que puedas decir puedo ir un poquito más adelante. ¿Y por qué es esto? Porque me lo enseñaron una vez, ahora que fui a Italia, que se llama el café sospeso. Me decía el, doctor, me decía el pastor, me dice el café sospeso. ¿Qué es el sospeso? El sospeso es suspendido. Es decir, ¿qué es este café? Me dice, es un café que la gente desde la Segunda Guerra Mundial la costumbre que tomó, y en especial en Nápoles, que es una de las ciudades donde más sucede, que cuando va paga un café para ellos pero lo paga dos veces paga un café para ellos y un café para el que viene después entonces tú entras a uno de estos cafés y dices si tienes necesidad dices yo quiero el café sospeso y siempre hay alguien que ya pagó un café para que tú tengas un café ¿y en qué momento lo hacían? bueno no están decididos dicen que algunos que si estás muy nervioso que si llegas muy nervioso al café tienen que pagar dos Si pago por mí y pago por el que viene Dice que si estás muy bien, tenés mucho éxito, pagas dos. Uno por ti y uno por el que viene. No están decididos. Pero lo importante es que alguien paga el espacio para que tú estés. Decime si no es lo que hemos vivido. Decime si no es lo que, lo que estamos experimentando. Que el espacio donde me siento, que la silla donde estoy sentado es porque alguien ya la pagó. Porque alguien dio para que tú estés en donde estás. Pero vamos un poquito más. Si esto es una mesa, ¿por qué me puedo sentar a la mesa de Dios si yo no merezco algo? Vamos a preguntar una vez, ¿soy yo digno de participar de la comunión, de la cena del Señor? La respuesta es no, nunca lo vas a hacer. Pero Jesús pagó por anticipado para que tú te puedas sentar a la mesa. Por eso es que no te podemos juzgar, ni me puedo juzgar a mí mismo, porque la realidad es que yo tampoco merezco estar sentado aquí. Y cada vez que me acuerdo que él pagó el alto precio de mis errores y me invita a su mesa, yo me siento con alegría. Y como somos una familia, como somos un grupo de amigos, venimos a la mesa y participamos de la comunión participamos de la cena del Señor y eso quería invitarte que terminemos en el día de hoy pero participando con esta conciencia ya sea que estés en la silla uno, dos o tres o ni siquiera te hayas querido sentar todavía estás invitado a la mesa y me encanta lo que escribe el apóstol Pablo en el libro de Corintios lo que el Señor Jesucristo me enseñó, es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan. Dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo, este es mi cuerpo, que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa de vino es mi sangre con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes cada vez que beban de esta copa acuérdense de mí así que cada vez que ustedes comen ese pan o beben de esa copa anuncian la muerte del Señor hasta que el día en que Él vuelva ¿no les encanta? a mí me enseñaron que había que beber y olvidar Y Jesús dice, beban y recuerden. Beban y recuerden lo que yo hice por ustedes. Cada vez que se junten, cada vez que conversen, cada vez que se sientan en una mesa con amigos y yo esté en el centro, esa es la comunión. Recuerden que están sentados en una mesa que no merecerían. Por eso tomen el pan y tomen la copa. Y eso quiero invitarte en el día de hoy, a que puedas tomar el pan y puedas tomar la copa, y con ambos símbolos, mientras en un momento nada más vamos a cantar, Puedas participar de ellos diciendo qué alegría ser parte de esta mesa. Quería ser parte de lo que está sucediendo. Cerramos nuestros ojos y oramos por un momento, Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos en este espacio gracias porque tú has dado todo para que nos podamos sentar en tu mesa gracias porque somos invitados y podemos invitar a otros te damos gracias en el nombre de Jesús amén y amén y gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami y que ponga en tu vida paz.